1: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
2: Con muchísimo gusto Carolina Saraza en este día.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: Y más de lo que debes saber a esta hora, una mujer demandó al alcalde de Nueva York, Eric Adams, ...por agresión sexual en 1993. En ese entonces, Adams era capitán de la policía y según la acusación, ambos trabajaban para la ciudad en aquel momento. Sin embargo, hace unas horas, un portavoz de la alcaldía dijo que el alcalde no conoce a esta persona y niega las acusaciones. Pero no solamente es él, también sabemos que el actor y ganador de un Oscar, Jamie Foxx, también enfrenta una demanda por cargos similares en contra de una mujer en el año 2015... Ambos casos surgen cuando la Gran Manzana está expirando la ley de supervivientes adultos que permite a las víctimas de violencia sexual denunciar a sus agresores aunque los delitos hayan prescrito. Cambiando de tema, fue detenido Stuart Seldowitz, quien fuera la mano derecha y exasesor ex asesor del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante su gobierno. Stuart habría hecho un comentario antimusulmán a un vendedor de comida en Nueva York, luego de que este aparentemente expresó su apoyo al grupo terrorista Hamas. Cambiando de tema, atentos con esto porque tiene que ver con nuestra comunidad inmigrante indocumentada. Los agentes de ICE ya no estarán obligados a leer los derechos Miranda en las detenciones a los indocumentados. Yo te ayudo con información. Y este fallo de un tribunal de apelaciones señala que el procedimiento no será obligatorio. Esta advertencia Miranda está diseñada para darle el derecho a los detenidos a guardar silencio para evitar que cualquier cosa que diga pueda ser utilizado en su contra. También tener un abogado y si no puede pagar uno, el tribunal se lo podría asignar. Pero ¿qué representa realmente esto para tantas personas que podrían enfrentarse a la situación? Nos conectamos con el abogado experto en estos temas, Ángel Leal. Como siempre, es un gusto verlo. Cuéntenos, ¿cuál es el impacto de este fallo y qué implica?
3: Bueno, es importante notar que los derechos siguen existiendo. Lo único que el tribunal determinó es que el, la obligación de las advertencias es lo que no existe. Por lo tanto, los inmigrantes deben de tomar en cuenta que sí tienen el derecho de guardar silencio, que sí tienen el derecho de nombrar el abogado, deben de to tomar en cuenta que cualquier declaración sí puede usar, ser utilizada en su contra, no hay derecho a asignación a, en a, de abogado en un caso de inmigración, los derechos existen, lo que no le van a dar la advertencia.
2: Sin embargo, en este fallo hay algo clave y dice que si una persona sí enfrenta a un cargo criminal en ese entonces, entonces sí deberían de leerle sus derechos. Si, digamos, una persona está siendo buscada por homicidio, pero también es indocumentada, sí tienen que leer los derechos.
3: Efectivamente, porque se trata exactamente del punto que usted acaba de destacar. Bueno, se trata de un proceso penal por ley, por el caso Miranda del año 66, se tienen que dar las cuatro advertencias. Sin embargo, inmigración es un tema civil administrativo, pero en algunos casos los temas migratorios se convierten en temas penales. En ese momento sí se les dará las advertencias bajo el caso Miranda.
2: Y de por sí la comunidad indocumentada desafortunadamente no tiene tanto acceso a información. ¿Su recomendación cuál es para una persona que se pueda ver enfrente de un agente migratorio si es que este no le va a decir... ¿Puede mantenerse en silencio? ¿Puede llamar a un abogado? ¿Su recomendación cuál es brevemente?
3: Mantén, mantén la calma, invoque el derecho al silencio, eh, trate de buscar un abogado que lo represente y sobre todo entender la condición de su caso. Eres una persona con deportación, eres una persona indocumentada, eres una persona sujeta a deportación expedita, eso es súper importante. No resistir, no dar información falsa, guardar silencio y mantén la calma.
2: En otros temas, también cerca de casa, hay reacciones tras la captura en México de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, y jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán. El hombre era buscado por Estados Unidos y se ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares. Su captura es un duro golpe contra el crimen organizado. Esto nos cuenta un experto en narcotráfico al respecto.
0: Es, se le puede decir del círculo de confianza de los chapitos, eh, eh, del de su, el, su líder de seguridad. Entonces, tiene un puesto de mucha relevancia en este momento.
4: Incertidumbre nada más, pero estaba aquí enfrente, nada más eran los helicópteros. Con que sea seguro Culiacán, yo creo, y que no estemos pasando por otro Culiacanazo.
2: El Nini fue detenido tras un gran operativo por aire y tierra y aparentemente intentó escapar por la azotea de su casa en el norte de Culiacán. Ahora se espera que sea extraditado a Estados Unidos. Y no culpables son las palabras de la madre hispana que apuñaló mortalmente a su hijita de 10 años en mayo pasado en Oakland, California. Un crimen que desde aquel entonces ha conmocionado a toda la comunidad hispana. Y por si fuera poco, la investigación sugiere que la madre de esta pequeña llamada Sofía Lorenzo realizaba rituales satánicos, algo que todavía está bajo averiguaciones judiciales. Las hermanas de la presunta asesina Rosa Orozco aún no salen de su
4: asombro. Muy duros porque no perdimos a una persona, perdimos a dos. Pero ojalá la ley divina la, la pare y la ayude. Porque no merecía la forma en la que murió,
0: pero la vamos a recordar como nuestra Sofía.
2: Pobre niña, las hermanas de Orozco le han dicho a las autoridades que su hermana la llamó supuestamente por videollamada para según ellas confesar el terrible acto y que incluso les mostró imágenes de la niña ya inconsciente. Y con la llegada de este otoño hay un resurgimiento de muertes y contagios por COVID en por lo menos ocho estados del país, por lo que los CDC están alertando una vez más a la población a vacunarse y es que el cambio de clima trae enfermedades como siempre respiratorias y también un reciente estudio hecho en Reino Unido descubrió que los pacientes con un resfriado o con una gripe larga continúan teniendo malestares por mucho más tiempo de lo normal y nos preguntamos ¿por qué está pasando esto? Nos conectamos en vivo con el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates él está desde Houston, Texas, con toda la información. Doctor, como siempre, bienvenido a la edición digital. Creo que yo soy una de esas personas. Tuve gripe hace como, no sé, dos meses y todavía sigo, sigo ronca. ¿Es esto normal?
0: Desafortunadamente es algo que estamos viendo mucho en nuestra práctica diaria. Y hay varias explicaciones de por qué te está pasando esto. La primera es que realmente el virus nunca se salió completamente de tu cuerpo. La segunda es que tus defensas están bajas. Si tú recuerdas, en algún momento nosotros platicamos que la gente a la que le había dado, por ejemplo, COVID en algún momento, eh, sus defensas bajaban. Entonces era muy factible que te fuera a dar otro tipo de virus, el, la influenza, el RCB o cosas por el estilo. Y la gente no se les quita. Yo tengo bastantes pacientes que ya tienen mes, mes y medio con síntomas y, y, y siguen quejándose de, este, de estos problemas.
2: Mi pregunta es, entonces, ¿es COVID, doctor, o seguimos siendo, digamos, contagiosos, a pesar de que no estamos estornudando, no tenemos ningún, eh, ningún moquito en la nariz, pero todavía continuamos con tos, por ejemplo?
0: No, mira, el, el virus del COVID se queda en tu cuerpo aproximadamente entre cuatro y 6 días en promedio después lo que puede quedarte es esa espiguita esas, esos picos que tiene el, el, el COVID se puede quedar en tu cuerpo lo que se llama la proteína en espiga y te puede dar inflamación crónica y es por eso que tenemos el síndrome de, de, de COVID prolongado pero además la, cualquier persona que le dé COVID a cualquiera de nosotros que nos dé COVID nuestras defensas va a, van a bajar nosotros investigamos eso en, eh, cuando empezamos a ver a los pacientes y nos dimos cuenta que entre la segunda y tercera semana después de que te daba el COVID, te bajaban las defensas. A todos ya nos dio, o algún, a la gran mayoría de todos claro. nos ha dado eh, el COVID de alguna manera. Entonces nuestras defensas no están como estaban anteriormente y por eso el virus no se quiere ir. Además tienes mucha inflamación, por ejemplo, si te da un, una influenza, tienes mucha inflamación en los pulmones y la gente sigue teniendo esta bronquitis inflamatoria, claro. por llamarlo así.
2: Y le pregunto, doctor, es preocupante porque esta semana son millones de personas en todo el país que vamos a reunirnos con seres queridos. Y justamente mencionábamos este incremento de casos en por lo menos ocho estados del país. No solamente casos, doctor, muertes. ¿Todavía es tan común ver muertes por COVID?
0: No, mira, yo te voy a decir, yo no he visto una sola muerte por COVID desde, en todo este año. Que es, eh, porque es el COVID que tenemos es mucho, muy tranquilo. La gente que se va a meter en problemas son aquella gente que tiene COVID y que tiene un asma que está mal controlada o una diabetes mal controlada. No está muriendo ya la gente por COVID como tal. Entonces la gente no tiene que preocuparse por eso. Sin embargo, tienen que estar protegidos. Y la única protección que puedes tener realmente es tener un buen sistema inmunológico. Eso es lo que la gente tiene que entender. Una buena inmunidad, tener tu aporte de vitaminas y si tienes alguna enfermedad coexistente, obviamente tener esa controlada.
2: Pues doctor, como siempre, son excelentes recomendaciones a tomar eh, juguito de naranja y bastante limón, doctor. Y bueno, si alguien está enfermo y hay niños o gente adulta, mejor no vaya a la fiesta, doctor. Muchísimas gracias.
1: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Si no sabes que
0: el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo.
1: Disponible en la app de ViX ya. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día.
2: Tuvo que pasar por el trago amargo de casi perder la vida para tomar conciencia sobre lo malo que es fumar cigarrillos electrónicos y ahora alza su voz para recomendar a otros jóvenes que eviten el uso de esos vapeadores que ella asegura solamente dañan y desgastan los pulmones, ojo, de por vida. Y nos conectamos en este momento y en vivo con Vivian Muciño desde México para que nos dé su testimonio. Vivian, me alegra mucho. ...que hayas podido enfrentarte a este problema y ahora estés creando conciencia. Cuéntame, ¿cuál fue tu historia? ¿Qué te pasó?
4: Hola Carolina, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Todo comenzó con un dolor eh, del lado derecho. Me internan de urgencia, me ponen dos ondas, que son dos mangueritas. Eh, me sacan un quiste de 8 centímetros. El quiste lo mandan a analizar y pues resulta que este, este quiste pues tiene estos honguitos. Que científicamente mis doctores eh, me comentan que ya está comprobado que estos honguitos, pues, eh, lo provoca eh, pues este, este aparato. Se forman aquí, entran a tus pulmones. Mi pulmón colapsó, tenía más de 15 días con mi pulmón wow. colapsado, por lo que pues casi, casi provoca el, el infarto. Muy bien, tenemos porque es demasiado sabores. fácil conseguirlo
2: hoy en día y de hecho hablábamos de la cantidad, millones de jóvenes que incluso en la preparatoria, muchos más jóvenes que tú lo están haciendo. ¿Tu mensaje para ellos cuál es? Porque ellos piensan que es algo realmente inofensivo.
4: Claro, pues lo, lo que les puedo decir el día de hoy es que elijan, elijan vivir. Somos jóvenes, tenemos toda una vida, un futuro por vivir. Mi vida cambió, ahorita no puedo hacer ejercicio, no puedo abrazar a las personas porque me tengo que cuidar a no enfermarme. Los invito a que elijan a, a que elijan los buenos hábitos. Los buenos hábitos como el deporte, la salud mental, a que se unan este, a este movimiento de Una Vida sin vapeo, porque esta cosita te puede cambiar tu vida.
2: Vivian, me encanta eso que dijiste, que elijan vivir. Gracias por estar aquí en la edición digital y por ese mensaje. Si hemos convencido a un joven de que deje de hacerlo o que no lo haga, ya tarea hecha. Muchísimas gracias.
4: Gracias Carolina, hasta luego.
2: Hablando de inmigración, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la ley que es considerada como la más antiinmigrante inmigrante la más dura de todo el país. Estamos hablando de la polémica SB4, pero específicamente, ¿qué dice esta ley? Como les hemos contado aquí en su edición digital, establece como un delito menor la entrada ilegal desde otro país con una pena de hasta un año en prisión. También autoriza a la policía estatal y local a arrestar a migrantes que estén en Texas sin documentos legales y considera como tráfico humano transportar a un indocumentado en un auto. También autoriza a los jueces la expulsión de indocumentados directamente a México y si un indocumentado no cumple con las órdenes del juez se va a considerar como un delito grave con penas de hasta 20 años en prisión. Esto es lo que dice el alguacil del condado Maverick en la frontera.
1: En
0: eso sí estoy de acuerdo, porque este ya tenemos que parar en eso. Vienen para acá en Mary County, por ejemplo, aquí en Texas, de California, o vienen de Houston, de Austin, a la otra gente, y siempre son malas noticias.
2: Y esta ley llamada SB4 entra en vigor a partir del próximo 6 de febrero del año 2024, y también se esperan demandas para evitar que sea implementada. Y hablando de salud, una misteriosa y contagiosa enfermedad respiratoria que podría culminar en neumonía y pulmonía, al parecer por una extraña bacteria resistente a los antibióticos, está afectando a los perros aquí en Estados Unidos. A esta hora sabemos más detalles para que estés alerta, especialmente hoy, que mucha gente y durante el fin de semana sale con las mascotas. Yo te explico. Y ya causó un gran número de muertes en varios estados del país. Investigadores detectaron un germen más pequeño que una bacteria normal. La infección comienza con los síntomas de tos repentina, falta de energía y muchas veces acompañada de secreciones nasales y en los ojos. Los expertos aún no están 100% seguros que este sea el germen que esté enfermando a los perros, pero sí recomiendan cuidarlos y alejarlos de otros para evitar que se contagien. Mientras tanto, es importante no tener pánico, pero tener en mente que debemos evitar lugares de alto tráfico canino. Por ejemplo, los hoteles de perros, los parques y si es posible la peluquería de perros. Si ves que tu mascota muestra alguno de los síntomas mencionados, lo primero que debes hacer es llevarlo de inmediato al veterinario y aislarlo inmediatamente si tienes otros perros en casa. En otros temas también tenemos buenas noticias para todos ustedes fanáticos de Leonel Messi y es que las seis camisetas que utilizó la pulga en el Mundial de Qatar donde ganó su copa serán subastadas. El precio estimado se lo imaginan altísimo aproximadamente 10 millones de dólares y parte de lo recaudado será donado al proyecto Únicas del Hospital San Joa Dut en Barcelona y la subasta será en Sotheby's de Nueva York este 14 de diciembre, si les interesa, ya saben dónde están y luego nos dan la entrevista. Hablando de los deportes, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer las ciudades donde se jugará la inauguración y la final de la Copa América 2024, que tendrá lugar aquí en Estados Unidos. El partido inicial será el 20 de junio en Atlanta mientras la sede de la final será en Miami el 14 de julio del 2024. Ahora imagínense comprar un sándwich y que de repente veas la cuenta y te costó 7 mil dólares. Fue exactamente lo que le pasó a una clienta de un subway en Atlanta. Ella asegura que por una confusión en la propina le cobraron ese monto cuando realmente tenía que pagar solamente 7 dólares. La mujer reclamó hasta que finalmente la empresa aceptó el error y dijo que están trabajando en su reembolso, 7 mil dólares, qué locura Hoy se estrena la película animada de Disney Studios llamada Wish, una comedia musical que festeja los 100 años de Disney y aquí en la edición digital conversamos con su director, el mexicano Juan Pablo Reyes, que nos cuenta de qué se trata este contenido animado Qué orgullo que seas hispano. Gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
2: Cuéntanos, ¿qué significa para ti ver un proyecto? Lleva ya varios años trabajando en esta película y que Disney la escoja para festejar sus 100 años y que tu nombre esté plasmado en esta película.
1: No, pues es, es muy bonito y, y te cuento, bueno, esta película la desarrollamos especialmente para desarrollar los 100 años, entonces cuando este, nuestra directora creativa Jennifer Lee se dio cuenta que íbamos a, a, a tener el aniversario en este 2023, empezamos a preguntarle a la gente en el estudio, ¿qué tipo de palabras vienen a la cabeza cuando piensas en, en Disney y en Disney Animation? Y palabras como alegría... Desear esperanza vinieron a la mente y ahí es donde empezamos con el desear, desear en las estrellas, siendo algo tan emblemático de Disney
2: es una película muy bella que tiene a una niña preciosa que es, imagino, como la princesa, la reina de este cuento, pero también hay un rey.
1: Bueno, cuando estábamos este, trabajando la historia, estábamos viendo que fuera un lugar donde muchas personas de alrededor del mundo pudieran venir aquí a darle sus deseos, porque ¿quién no quiere ir a un reino mágico donde te van a conceder los deseos?
2: Bueno, por último, una invitación para que toda la gente que ve la edición digital pueda también inspirarse, llenarse de magia, especialmente en esta época de fin de año.
1: Bueno, los invito a que vayan a ver Wish, El Poder de los Deseos exclusivamente en cines, es una película muy bonita para esta época navideña, para esta época de Thanksgiving, este, que se puede, se puede vivir en familia ¿no? Y, este, y esperemos que cuando después de la vean salgan con esperanza y alegría y, este, y con el coraje de perseguir sus propios sueños.
2: Ay, qué lindo mensaje, pues perfecto Juan Pablo Reyes, que tengas un buen día y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.